0: SWR 2 Wissen Ich habe den klingenden Beweis in der Tasche, dass ich ein befähigter Kaufmann bin, respektive wahr. Mit 100 Fr. Schulden und etwas Kredit etablierte ich mich vor zehn Jahren. Und mit 100.000 Fr. in der Tasche zog ich mich zurück. Jetzt bin ich Grundbesitzer, lebe von Zins und Rente und beschäftige mich in meinen Mußestunden damit, den Ast abzusägen, auf dem ich jetzt mit ungewohnter Behaglichkeit sitze, indem ich auf Abschaffung von Zins und Rente arbeite.
1: Gesell hat irgendwie gewissermaßen ein abenteuerliches Leben geführt. Also ein bisschen vergleicht man mit dem Jack London.
2: Gesell war ein wirklich sehr intelligenter Autodidakt. Und er hat auf eine ganz konkrete Situation reagiert, die er selbst persönlich erlebt hat.
3: Er war Autodidakt, aus dem Grund ist er eigentlich auch von den Wirtschaftswissenschaftlern bis in die jüngste Zeit niemals so richtig ernst genommen worden.
4: Gesell hat Ende der 1880er Jahre angefangen, sich Gedanken zu machen über eine bessere, gerechtere und friedlichere Ökonomie.
5: Johann Silvio Gesell, Vordenker einer gerechten Gesellschaft. Eine Sendung von Nathalie Kreis. It may be time for the Fed to go negative, titelte die New York Times 2009 im Wirtschaftsteil. Der Harvard-Professor Ann Gregory Mankew, ehemaliger Berater George W. Bushs, empfahl der Fed, der US-amerikanischen Zentralbank, Minuszinsen als Ausweg aus der Krise und bezog sich dabei auf Silvio Gesell.
1: Also vor 30 Jahren, als ich meine Dissertation geschrieben habe, ist man heute halt verrückter gewesen, wenn man das Wort Negativ Zins in den Mund genommen hat. Aber inzwischen ist es sozusagen eine anerkannte Größe, mit der auch operiert wird.
5: So Gerhard Senft, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Wirtschaftsuniversität Wien, dessen damalige Dissertation mit dem Titel Weder Kapitalismus noch Kommunismus, Silvio Gesell und sein Modell der Freiwirtschaft untersucht.
1: Ich habe immer so eine gewisse Neigung zu exotischen Theorien und äh, sozialen Bewegungen entwickelt gehabt und bin dann auch auf den Silvio Gesell gestoßen.
5: Chefökonomen weltweit haben sich in den letzten Jahren ebenfalls mit Ideen von Silvio Gesell beschäftigt. Sie alle diskutieren über Null- und Negativzinsen, um damit die Wirtschaft mittels günstiger Kredite wieder in Schwung zu bringen. Doch eine zeitweilige Absenkung der Zinsen ist nicht das, was der umstrittene Reformer Silvio Gesell mit seinen freiwirtschaftlichen Ideen forderte. Er strebte eine grundlegende Geld-, Boden- und Wirtschaftsreform an, die den Zins- und das Privateigentum an Grund und Boden überhaupt eliminieren sollte. Sein Konzept eines stabileren Welthandels nannte er Freiwirtschaft, basierend auf Freiland, Freigeld und Freihandel.
1: Bei ihm geht es wesentlich auch immer um Verteilungsgerechtigkeit.
5: Das Besondere an Gesells-Methode ist, dass er seine Lehre aus praktischer Anschauung entwickelt und die damaligen Prinzipien der Ökonomie grundsätzlich in Frage stellt. Der Kaufmann Johann Silvio Gesell wird 1862 in St. Fiet in der Eifel geboren und wächst mit acht Geschwistern in einem liberalen, französisch-deutschen Elternhaus auf.
4: Als junger Mann hat Gesell ganz offensichtlich damals Sympathien gehabt für die Arbeiterbewegung, obwohl er sich selber zum Kaufmann ausbilden ließ und sich dann selbstständig machte. Er ist 1887 im Alter von 25 Jahren nach Argentinien ausgewandert, um dort die Filiale eines kaufmännischen Geschäftes für zahnärztliche Artikel. Das haben seine beiden Brüder in Berlin und Weimar betrieben. Also er machte eine Filiale in Buenos Aires auf und war auch recht erfolgreich.
5: Erzählt Werner Onken, Ökonom, unter anderem Herausgeber der 18-bändigen Gesamtausgabe von Silvio Gesells Schriften – und Chefredakteur der Zeitschrift für Sozialökonomie.
1: Ihm ist sicher entgegengekommen, dass Argentin damals ein wirtschaftlich aufstrebendes Land war. Und es hat nach den Produkten, die er damals ja der medizinischen und Hygieneartikel importiert, relativ eine große Nachfrage gegeben war. Man hat das einfach brauchen können.
5: Argentinien war Ende des 19. Jahrhunderts eines der reichsten Länder der Welt, mit fruchtbaren Böden in den Weiten der Pampa, günstigem Klima und einer aufstrebenden Industrie. Neben den USA war es eines der attraktivsten Ziele für europäische Auswanderer. Es herrschte Aufbruchstimmung, wenn auch unter wirtschaftlich und politisch chaotischen Umständen. Dummerweise, als
2: Gesell 1887 dann in Buenos Aires eingetroffen ist, hat genau in diesem Moment mehr oder minder eine der schwersten Wirtschaftskrisen aller Zeiten angefangen. Nicht? Also die Krise in Argentinien im 19. Jahrhundert war wahrscheinlich die schwerste überhaupt, die es je gab. Ulrike Hermann Publizistin und Wirtschaftsredakteurin der Tageszeitung Taz in Berlin. Und Gesell hat aber in dieser Situation sich gleichzeitig sehr für das
5: interessiert, was er da vor Ort live erlebt hat. Argentiniens Geldpolitik war seit der Unabhängigkeit von Spanien 1816 großen Schwankungen unterworfen. Die massive Erhöhung der Geldmenge durch die Banken führte zu inflationären Schüben. Diese wechselten sich mit harten Sparkursen ab. Es kam zu Firmenpleiten und Massenarbeitslosigkeit und in der Folge zu sozialen Unruhen von bürgerkriegsähnlichen Ausmaßen. 1890 war das Land zahlungsunfähig und zog damit die Gläubiger weltweit, allen voran britische Banken, in eine tiefe Krise.
4: Und Gesell musste sehen, wie er als selbstständiger Kaufmann durch diese Zeiten hindurchkommt und Bankrott vermeidet. So ist er ans Nachdenken über die Ursachen der sozialen Frage und von Wirtschaftskrisen gekommen und hat dann schon ganz frühzeitig angefangen, in Buenos Aires in deutscher Sprache seine ersten Aufsätze und Broschüren
5: zu schreiben. Im Rückblick auf diese Zeit schreibt Gesell 1922
0: Den unmittelbaren Anstoß zu der Schrift gab die Sorge um meine eigenen Unternehmungen. Ich betrieb neben einem Einfuhrgeschäft noch eine Fabrik für Pappschachteln, mit denen ich die argentinischen Fabriken versorgte. Ich wusste, dass, wenn die eingeschlagene Währungspolitik längere Zeit andauerte, die argentinische Industrie und damit auch meine Schachtelfabrik zur Untätigkeit verurteilt sein
2: würde. Er hat zumindest das Problem der Deflation der sinkenden Preise richtig beschrieben. Und das ist schon viel, denn das hat zu der Zeit kein anderer getan. Und das war eben, dass die Preise permanent fallen, wenn eine Wirtschaft in die Krise gerät. Ist ja klar, die Fabriken versuchen, ihre Waren irgendwie doch noch abzusetzen. Gleichzeitig gibt es eine riesige Arbeitslosigkeit. Die Leute können sich die Waren gar nicht mehr leisten. Und da hat er eben erkannt, dass es ja praktisch gar nicht mehr möglich ist, Kredite aufzunehmen, weil ja klar ist, dass man die gar nicht zurückzahlen kann, wenn die Preise immer weiter fallen. Und die ganze
5: Wirtschaft gerät in die komplette Stockung. Gesell ist einer der Ersten, der die strukturelle Problematik des Geldwesens analysiert. Nicht nur in Zeiten von Deflation, sondern im turbulenten Auf und Ab des Wirtschaftsgeschehens seiner Zeit.
4: Er hat gemerkt, dass ein ständig positiver Zins eine Einkommensumschichtung bewirkt, von denen, die sowieso schon Geldüberschüsse haben, dass es sozusagen umgeschaufelt wird von den Arbeitenden zu den Besitzenden, und je länger dieser Prozess dauert, desto schwieriger wird das, dass sich eine soziale Schere öffnet, eine Kluft zwischen Arm und Reich. Das hat er auch mit der Rolle des Geldes in Verbindung gebracht.
1: Man muss sich vorstellen, die klassische Wirtschaftstheorie und auch die Neoklassik, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat, haben ja auch und für sich den Geldsektor immer unterbewertet. Ja, also es gibt ja den berühmten Ausspruch von John Stuart Mill, also Geld ist überhaupt das Uninteressanteste im gesamten ökonomischen Geschehen. Das Geld liegt nur wie ein Schleier auf den realen Tauschakten und was man beachten muss, ist die Realwirtschaft. Ja, dass der Geldsektor eine eigene Dynamik entwickelt, oder dass Geldpolitik wirksam sein könnte, das war im Denken überhaupt nicht verankert.
4: Also in der Vorstellungswelt ist Gesell aufgewachsen und dann hat er beim Nachdenken über diese Krise gemerkt, dass das nicht richtig sein kann. Das Geld ist nicht so neutral, wie die Ökonomen das sehen.
1: Er hat eben versucht, sich zu überlegen, wie könnte ein Geldwesen aussehen, was mehr berechenbar ist und was eine gewisse Stabilität garantiert.
2: Das war ja der Punkt im 19. Jahrhundert. Keiner wusste, was man machen sollte. Auch hier in Deutschland ist ja 1873 die Gründerkrise ausgebrochen. Und dann hat Bismarck und Kaiser Wilhelm I. und alle haben eben geguckt, was jetzt passiert. Was ein interessanter Ansatz war für uns Nachgeborenen, weil man denn nämlich jetzt weiß, was passiert, wenn man gar nichts tut. Es hat 23 Jahre gedauert, bis die nächste Hochkonjunktur kam, also 1896. Und diese Zeit dazwischen war nicht harmlos. Das war unglaublich gefährlich und tragisch, dass man im 19. Jahrhundert
5: Krisen nicht gesteuert hat. Gesell erkennt, dass das Geld als Tauschmittel den Waren gegenüber im Vorteil ist, weil es über die Zeit nicht verdirbt, sondern Zinsen und Zinseszinsen generiert. Diese Zinsen bezeichnet Gesell als arbeitsloses Einkommen, also einen Ertrag, der nicht durch Leistung erbracht wird und eine ungerechte Verteilung nach sich zieht, weil sich das Geld bei positiven Zinsen exponentiell vermehrt. Um diesen Effekt zu minimieren, schrieb Gesell 1902,
0: Bildlich gesprochen soll das Geld wie die Kartoffeln faulen, wie Guano die Luft verpesten, wie Dynamit explodieren, wie ein Pferd gefüttert, wie Maschinen behandelt werden. Es soll wie Baumwolle Platz beanspruchen, wie Ziegelsteine wiegen, wie Schwefelsäure ätzen, wie Glas zerbrechen.
2: Und daher hat dann Gesell die Idee gehabt, ein Schwundgeld einzuführen oder wie er das nannte, rostende Banknoten.
4: Und das war eben die Idee, dem Geld eine periodische Wertminderung anzuheften.
2: Diese
5: Wertminderung der einzelnen Scheine sollte durch regelmäßiges Abstempeln oder Aufkleben von Marken gewährleistet werden, sodass jeder Schein kontinuierlich an Wert verliert
4: um das Geld mit einer Art Umlaufimpuls auszustatten, dass es nicht gehortet wird, auch nicht aus spekulativen Gründen gehortet werden kann, sondern das Geld sollte nach Gesells Zielvorstellungen stetig, kontinuierlich, störungsfrei zirkulieren.
5: Dieses Geld nennt Gesell in seinem ausgearbeiteten Freiwirtschaftskonzept Freigeld. Der Umlauf der Geldmenge soll dem Warenangebot angepasst werden und bei Bedarf beschleunigt werden, um Stagnation zu verhindern. Zur Steuerung dieses Prozesses will er anstelle der Zentralbank ein Währungsamt einführen, das die Geldmenge überwacht und reguliert. Konzentrationsprozesse von Geld, Monopole und Privilegien will Gesell abschaffen, um eine gerechtere Verteilung zu ermöglichen. Doch in Argentinien stößt er mit solchen Ideen auf wenig Interesse.
4: Als Gesell den Eindruck hatte, dass er seine sozialreformerischen Ideen in Argentinien nicht genügend verbreiten kann, ist er wieder nach Europa zurückgekehrt, zuerst nach Deutschland. Das Wilhelminische Kaiserreich war ihm irgendwie zu muffig und zu eng. Dann ist er weitergezogen in die französischsprachige Schweiz und hat sich dort einen Bauernhof gekauft und hat diesen Bauernhof auch selber bewirtschaftet. Auch weiterhin autodidaktische Studien von ökonomischen Theoretikern betrieben und seine eigenen Gedanken weiterentwickelt.
5: Gesell ist überzeugt von seiner Theorie und versucht Mitstreiter dafür zu gewinnen. Auf eigene Kosten gibt er die Zeitschrift »Die Geldreform« heraus.
4: Er war zunächst voller Hoffnung, dass in kirchlichen Kreisen seine Reformideen auf fruchtbaren Boden fallen könnten und dass die sich das zu eigen machen. Denn es gibt in der biblischen Überlieferung aus der mosaischen Gesetzgebung auch schon eine Kritik an unserem Umgang mit dem Boden und mit der Natur. Und da wird auch schon die Bereitschaft zum Verzicht auf Zinsnahme gefordert. Das ist aber in der historischen Realität immer eine Forderung geblieben. Und Gesell hatte dann die Überlegung, dass seine Geld- und Bodenreform ein modern ökonomisches Instrumentarium sein könnte, um diese alten sozialethischen Postulate in die Realität umzusetzen. Das ist eine Enttäuschung geworden. Und dann hat er sich von den Kirchen abgewandt und den damaligen Naturwissenschaften zugewandt.
5: Gesell interessiert sich für die Evolutionstheorie und überträgt einige Gedanken in seine Wirtschaftslehre. Fortan ist für ihn die gesellschaftliche Entwicklung mit der Fortentwicklung der Wirtschaftsordnung verbunden. Diese Verknüpfung sorgt für Irritation und Kritik. Manche verorten ihn im sozialdarwinistischen, völkisch-nationalgesinnten Spektrum. Doch Thesen, wie die 1912 verfasste Schrift »Geld oder Krieg«, belegen eher das Gegenteil.
0: So besteht also tatsächlich die Gefahr, dass dasselbe Geld, das die Arbeitsteilung entwickelte und uns dadurch aus der Barbarei heraushob, uns durch die ihm anhaftenden Fehler mit blutigen Köpfen wieder in die Barbarei zurückstoßen wird. Das herkömmliche Geld – kann mit einer schadhaften Leiter verglichen werden. Je höher wir steigen, umso tiefer stürzen wir, wenn sie bricht. Und sie wird brechen. Unser Geld bedingt den Kapitalismus, den Zins, die Massenarmut, die Revolte und schließlich den Bürgerkrieg, der erfahrungsgemäß mit unheimlicher Schnelligkeit zur Barbarei zurückführt. Wer es aber vorzieht, seinen eigenen Kopf etwas anzustrengen, statt fremde Köpfe einzuschlagen, der studiere das Geldwesen. Der trachte danach, die unbegrenzten Möglichkeiten, die in der Arbeitsteilung liegen, dadurch der Menschheit und der Friedensidee dienstbar zu machen, dass er für diese Arbeitsteilung ein zweckentsprechendes Geldwesen schafft.
5: Bereits in Argentinien hat Gesell beobachtet, was, neben dem Geldwesen, den entscheidenden Unterschied von Arm und Reich ausmacht. Der private Grundbesitz. 1906 schreibt er,
0: so ging es und geht es in Afrika, in Asien, in Australien. In Amerika hat man es noch einfacher gemacht. Man schickte den General Rocca, den nachherigen Präsidenten, mit einer Bande Soldaten gegen die Indianer aus, um diese von den fruchtbaren Weideplätzen der Pampa zu vertreiben. Man knallte die Mehrzahl nieder, schleppte die Weiber und Kinder in die Hauptstadt als billige Arbeitskräfte und trieb den Rest über den Rio Negro. Das Land wurde dann unter die Soldaten verteilt. So und nicht anders entstanden die heiligen, unantastbaren Rechte der heutigen Besitzer des besten, fruchtbarsten Bodens, den es vielleicht in der Welt gibt. Der Tummelplatz von Millionen von Schafen, Pferden und Kühen, der Boden für eine schon im Entstehen begriffene große Nation, befindet sich heute im Privatbesitz einer Handvoll Leute, die nichts weiter dafür gegeben haben als eine Flasche
3: Schnaps.
5: Seine Überlegungen machen neben der Geldreform auch eine Bodenreform notwendig.
3: In dem Augenblick, wo man den Zins erfolgreich reduziert, zum Beispiel eben durch geldpolitische Maßnahmen, wie sie ihm vorschwebten, mit dem Freigeld, in diesem Augenblick bleibt der Boden sozusagen der wesentliche Vermögensbestandteil, der noch einen Ertrag abwirft. Und wenn das der einzige Vermögensgegenstand ist, der noch einen relevanten Ertrag abwirft, dann bedeutet das, der Boden Wert geht ins Unermessliche.
5: Erläutert Dirk Löhr, Professor für Steuerlehre und ökologische Ökonomik an der Hochschule Trier.
3: Das würde bedeuten, wir landen in einem neuen Feudalismus, weil sich keiner mehr Boden und den Zugang zu Boden leisten kann. Und deswegen ist ihm schon sehr schnell klar gewesen, eine Geldreform ohne Bodenreform, das würde in ein soziales Desaster laufen.
5: 1906 veröffentlicht Gesell seine Vorstellungen zu einer Bodenreform.
0: Das Grundeigentum wird aufgehoben, der Boden zum Gemeingut erklärt. Dann wird der Boden für die Zwecke der Arbeit parzelliert und die Parzellen werden öffentlich meistbietend verpachtet. Das Pachtgeld wandert in die gemeinsame Kasse, um von hier wieder auf alle gleichmäßig verteilt zu werden.
5: Die Überführung von privatem Grund in Gemeinschaftseigentum führt zu dem, was Gesell Freiland nennt – den Begriff übernimmt er von Theodor Herzka, einem Bodenreformer aus Österreich, dessen Forderungen Gesell jedoch nicht weit genug gehen. Daher setzt er sich mit konsequenteren Theorien auseinander, ehe er 1916 sein Hauptwerk »Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld« publiziert.
3: Er war sehr stark von Pierre-Joseph Proudhon, dem französischen Anarchisten, beeinflusst. Er ist bekannt durch seinen Ausspruch, Eigentum ist Diebstahl. Und da kommen auch Querverbindungen beispielsweise ins Spiel zu Jean-Jacques Rousseau. Da gibt es das berühmte Zitat, der erste, der ein Stück Land mit einem Zaun umgab und auf den Gedanken kam zu sagen, dies gehört mir. Und der auch Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben. Das war der eigentliche Begründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Elend und Schrecken wäre dem Menschengeschlecht erspart geblieben, wenn jemand die Pfehle ausgerissen und seinen Mitmenschen zugerufen hätte? Hütet euch, dem Betrüger Glauben zu schenken, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Also, das ist auch genau der Geist, der bei Gesell in der natürlichen Wirtschaftsordnung da zum Ausdruck kommt.
1: Grund und Boden ist natürlich ganz klar ein Problemfaktor geworden im im Laufe des 19. Jahrhunderts Grund und Boden sind knapp geworden. Der Faktor hat sich enorm verteuert. Es gibt die Wohnungsnot in den industrialisierten Ballungszentren. Diese Ungerechtigkeit, die sich daraus ergeben hat, sollte eben durch ein Sozialisierungsprogramm entsprechend neutralisiert werden. Also die Eigentümer von Grund und Boden hätten sozusagen im Sinne einer entschädigungspflichtigen Enteignung diesen Grund und Boden dann entsprechenden gesellschaftlichen Institutionen weiterzugeben gehabt.
2: Kommt heraus aus
1: eurem Loche, dass man eine Wohnung nennt. Und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts
4: und nicht vergessen,
1: worin oh unsere
0: Stärke besteht. Beim Hunger und vergessen, vorwärts nicht vergessen, die Solidarität.
5: Ein breiteres Publikum fand Gesell erst nach dem Ersten Weltkrieg, mit seinen schweren wirtschaftlichen Folgen. Am 9.11.1918 ruft Philipp Scheidemann die Republik aus.
0: Arbeiter und Soldaten, seid euch der
4: geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Seid einig, treu und lichtbewusst. Das alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es
1: lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik
4: er ergab sich die besondere Episode im Gesellsleben, dass er gefragt wurde, ob er in der ersten Bayerischen Räterepublik das Finanzministerium übernehmen könnte. Das hat er ja auch gemacht, eine Woche lang. Und dann wurde diese erste mehr anarchistisch-libertäre Räteregierung weggeputscht. Und dann gab es noch eine Woche eine kommunistische Räteregierung. Und auch die ist dann von sozialdemokratischen, weißgardistischen Truppen nieder geschlagen worden unter hohen Todesopfern.
5: Nach sieben Tagen, die Gesell im April 1919 im Amt war, wird er inhaftiert und im Juli 1919 von der Anklage des Hochverrats freigesprochen. Als gesellschaftspolitisch relevanter Reformer wird er in den 1920er Jahren von einem immer größeren Publikum wahrgenommen. Er bewegt sich zwischen den politischen Lagern.
3: Er hatte beispielsweise versucht, mit Lenin in Kontakt zu treten. Er hatte auch, was man ihm dann sehr negativ angekreidet hat, versucht, mit dem Theoretiker der Nationalsozialisten, also Gottfried Feder, in Kontakt zu treten. Die Geld- und Zinskritik, die geisterte
4: auch in den rechtsextremen Kreisen herum. Im nationalistischen, Deutschvölkischen wurde auch und dann mit antisemitischer Färbung über Geld und Zins kritisch nachgedacht. Und in der Literatur ist häufig das Missverständnis weitergegeben worden, dass Gesell und Feder eine gewisse Nähe gehabt haben sollen. Das stimmt aber nicht. Es hat sich erwiesen, dass sie sich überhaupt nicht verstanden haben.
3: Er hatte zwar gewisse Sympathien mit der Arbeiterbewegung, aber seiner Ansicht nach war der Weg, den die Führer der Arbeiterbewegung da gingen, vollkommen falsch, um seine Ziele zu erreichen.
5: 1921 gründet Gesell gemeinsam mit anderen Reformern den Freiwirtschaftsbund. In ganz Europa gab es Gruppierungen, die unterschiedliche Konzepte vertraten. Einig sind sie sich darin, dass die Grundrente, also der Ertrag, den Grund und Boden ohne Bearbeitung abwerfen, der Gemeinschaft zugeführt werden soll. Arbeitsloses Einkommen sollte unmöglich werden. Die wertschöpfende Funktion, also der erwirtschaftete Ertrag, allein dem Zufallen, der ihn erarbeitet hat. Das Ziel war eine gerechte Volkswirtschaft.
1: Diese Geselllehre hat eine Riesenanhängerschar hervorgebracht. Also ich will jetzt nicht von einer Massenbewegung sprechen, aber es hat in die unterschiedlichsten politischen Lager hineingereicht.
5: Mitten in der großen Wirtschaftskrise 1929-30 stirbt Silvio Gesell im März 1930 an einer Lungenentzündung in Eden-Oranienburg. Dorthin, in die Obstbaugenossenschaft nördlich von Berlin, hatte es ihn schon vor dem Ersten Weltkrieg immer wieder gezogen. Hier traf er auf Mitstreiter und Reformer verschiedenster Richtungen. Auf Fotos sieht man ihn hier bärtig, braun gebrannt und barfuß, einem Reinhold Messner nicht unendlich, inmitten Gleichgesinnter in der Sonne sitzen und diskutieren. Bis heute gibt es regionale Versuche, Ideen von Silvio Gesell in die Tat umzusetzen.
1: Das Interesse ist nach wie vor da und es gibt also nicht nur in Österreich, auch über Europa hinausreichend nach wie vor Tauschkreise, die da lebendig wirken.
5: In Berlin hat ein Verein basierend auf den Freigeldgedanken von Gesell den Fero eingeführt, eine überregionale digitale Währung. Den Fero in der jetzigen Form gibt es seit drei Jahren. Leo Wonneberger, Diplomökonom und einer der Gründer der Regionalwährung Fero in Berlin. Es ist quasi ein paralleles Geld, so wie wenn man sich jetzt einen Staat mit einer eigenen Zentralbank vorstellen würde oder eine Geschäftsbank, die eben nicht Euros, sondern eigenes Geld. Schöpft und das anders nennen würde. Geld ist immer Politik, natürlich. Wir sehen den Vero ganz klar als Denkanstoß, also als Bildungsprojekt. Solche regionalen Experimente mit einer durch Gesell inspirierten Währung gab es bereits Ende der 1920er Jahre. Bekannt ist vor allem das sogenannte Wunder von Wörgl. Die Ausgabe von Schwundgeld in der Gemeinde war so erfolgreich, dass sich 1932 über 200 österreichische Gemeinden anschließen wollten. Und ganz
2: Tirol nahm also einen Aufschwung und das endete erst, als dann im November 1933 der Gerichtshof von Österreich beschlossen hat, dass das gar nicht geht, nicht, dass die alle anfangen, selber Geld auszugeben und dass nur die Nationalregierung dieses Geldmonopol hat, was natürlich tragisch war, weil die Nationalregierung hat weiterhin diesen eisernen Sparkurs verfolgt. Aber in Wahrheit ist der Erfolg von Wörgel mit den Theorien von Gesell nur locker verknüpft. Der Witz war, dass man überhaupt Liquidität geschaffen hat. So, Aber weil das so ein Riesenerfolg war, denken jetzt alle, das hätte wirklich was mit den Theorien von Gesell zu tun. Gesells Lehre
5: trägt utopische Züge. In Teilen ist sie von politisch linker wie rechter Seite zwar beachtet, meist aber harsch kritisiert worden. Die Verteilungsfrage, die Gesell aufwirft, ist bis heute nicht gelöst. Hunger und sklavenartige Arbeitsverhältnisse in einigen Teilen der Welt sowie wachsende Billiglohnsektoren, Armut, Wohnungsnot und steigende Mieten bei uns müssen politisch verantwortet werden. Gesell liefert Ansatzpunkte, über die neu nachzudenken lohnt. Dirk Löhr
3: Seit dem Whatever It Takes von Draghi 2012 sinken die Zinsen dramatisch ab. Und damit sinkt auch das Kapitaleinkommen ab. Auf der anderen Seite, die Arbeitnehmer haben, seitdem wir diese Niedrigzinsphase haben, kaum irgendetwas gewonnen. Es gibt drei Produktionsfaktoren, Arbeit, Boden und Kapital. Wenn die Arbeitnehmer kaum etwas gewinnen in der Verteilungsposition, das Kapital aber verliert, dann gibt es einen Gewinner und dieser große Gewinner ist der Boden. Also das, was die Leute jetzt spüren, die Erhöhung der Mieten, die starken Diskrepanzen zwischen den Mieten und den Immobilienwerten in großen Städten wie München oder Berlin und auf dem flachen Land. Das ist etwas, was jetzt wieder und immer stärker ins Bewusstsein kommt, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Das bleibt abzuwarten.
0: Immer ist die Ordnung, die wir uns geben, eine Tat und zwar eine bewusste und gewollte Tat. Reichtum und Armut gehören nicht in einen geordneten Staat. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.